0: Entrevistarei nesse episódio a bióloga Bruna Landeira. Bruna é formada em Biologia na Universidade de Potiguar, possui mestrado em Neurociências no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com sanduíche no Helmholtz Zentrum, na Alemanha. Seu doutorado foi realizado no Instituto do Cérebro da UFRN, com sanduíche no Scripts Research Institute, nos Estados Unidos. Bruna realizou o total de três pós-doutoramentos. E hoje, ela é pós-doutora no Instituto Pasteur de Lille, na França. Bruna vai contar sua trajetória acadêmica e científica dentro e fora do Brasil. Aproveitem o episódio. Bruna! Uhul! Muito, muito obrigado pela disponibilidade. Hoje vou entrevistar a Bruna Landeira, minha colega amiga. É, de muitos de, anos. De muitos anos. Época de mestrado, hein?
1: É. Mestrado.
0: Isso aí. E aí, Bruna? Qual era a sua cabeça quando você era adolescente? no ensino médio, como é que era Bruna então, como aluna?
1: Ah, eu era uma boa aluna, eu era aquela aluna que sentava na primeira fileira, que fazia anotações de tudo, e isso mudou ao longo do tempo, <risos> eu devo dizer, porque é, existia muita cobrança, assim. Então, eu via de um pensamento de que eu tinha que estar sempre estudando, sempre ocupada para ser uma boa profissional no futuro. E aí a gente pode desenrolar essa história de como que isso aconteceu e como que isso gerou um burnout para mim durante o mestrado. E me fez repensar muito de como que eu via, assim, a minha carreira, a minha profissão, meu modo de estudar, sabe? Mas eu era aluna CDF realmente,
2: assim.
0: Você tinha preferência, por disciplina, ou você era aquele aluno que tirava 10 em tudo, e o que viesse, você ah. matava?
1: Eu sempre gostei de biologia, por isso que eu cursei ciências biológicas, mas, intencionalmente, eu, eu preferia a parte mais de biomédica, assim, sabe? Então, por exemplo, no meu primeiro vestibular eu tentei para medicina, porque eu queria muito trabalhar com neurociências, eu achava que a única forma de trabalhar com neurociências era sendo médica, né, sendo neurologista. E aí eu tentei, e acho que por questões até emocionais, assim, eu fiquei muito doente uns dias antes, aí eu passei muito mal, eu lembro que no último dia da prova, eu passei a prova, assim, vomitando na sala dos fiscais, assim, eu tava bem mal. E aí, obviamente, não passei é, para medicina, e aí foi bem no ano que começou para a Uni e ninguém sabia muito bem como funcionava, me inscrevia ali no último dia, e aí eu consegui uma bolsa de 100% uma universidade particular, e aí eu fui, ah, chegou a hora de escolher os cursos, né? Aí eu fiz, aí, aí não tinha medicina naquela época, eu fiz, coloquei, ah, vou colocar aqui biologia, aí em segundo lugar eu coloquei letras, porque eu gostava muito de inglês também, aí depois eu coloquei administração, coloquei... Uh, direito, coloquei coisa assim, bem aleatórias, assim, né, a perdida. E aí eu passei para a primeira opção, que foi biologia, e aí quando eu comecei a cursar, foi quando eu descobri que a gente poderia estudar neurociência sem ser neurologista, e eu, ah, achei meu caminho, e aí eu construí na biologia.
0: Mas essa, esse sentimento de meio perdido, isso é bem comum. <risos> Aconteceu comigo também Eu fiquei em dúvida entre Direito Farmácia Biologia Então era coisas bem é, Diferentes, né? Áreas completamente diferentes Mas E acaba... às vezes eu fico
1: é. pensando se eu, tivesse, se eu tivesse colocado em primeira opção Sei lá, letras O que eu estaria fazendo da minha vida, né? Assim qual que teria sido o rumo?
0: Pois é Já parou pra pensar nesse tipo de coisa?
1: Eu já, às vezes eu fico viajando, assim, tipo, será que de alguma forma eu ia voltar para neurociências? Ou talvez não, talvez eu fosse feliz, é, não sei, sendo professora de letras, não sei.
0: Pois é, Perfecções. aqui no Instituto aqui eles têm uma área fortíssima de, de linguagem, linguagem e neurociência, então tem uma galera de, formada em letras, formada na, na área de estudo de língua que... Vira neurocientista no final, né? Então, não é uma não, é uma. não seria se uma coisa pra... improvável de acontecer.
1: E se parar para pensar, neurociências é uma coisa tão abrangente que eu acho que, não sei, a maioria das profissões daria para fazer um link, né? E você conseguiria achar um, um, um projeto para estudar e se aprofundar.
0: Massa. Então, você, assim, se identificou já de início com seu curso? Ou você teve já, alguma, eu... algum tipo de transição difícil entre o ensino médio e a universidade?
1: Não, foi bem tranquilo, porque eu sempre gostei muito de estudar, então foi bem tranquilo, e aí durante a graduação tem aquela coisa das afinidades, né, porque biologia também é o um mundo, então você estuda desde o, da planta até o animal, até a parte molecular, e aí você vai percebendo suas preferências, então, eu já sabia que eu não queria trabalhar com planta, por exemplo. <risos> mas eu tinha que pagar todas aquelas disciplinas, e, enfim. É, mas é bom você experimentar outras coisas e até essa questão do curso, né? Quando a gente começa o curso, a gente, por exemplo, poderia estar fazendo direito, letras, administração, e as pessoas, elas podem mudar de ideia, à medida que elas vão cursando... É, Aquele curso. No meu caso, não mudei de ideia, porque eu gostei. Comecei a fazer estágio em fisiologia. Depois fiz outro estágio em biologia celular, que é a área que eu trabalho hoje, né? Uhum. E aí eu vi que era realmente isso que eu queria. É... E aí veio a fase pós, né? Uhum. Porque eu queria fazer a bendita da neurociência, mas não existia neurociências em Natal naquela época. E aí eu comecei a fazer tentar mestrado para outras... É outros departamentos, meio ambiente, <risos> e aí eu tentei cinco vezes mestrado, tentei cinco provas, não passei, é, e nesse meio tempo, eu vou contar aqui alguma história uma história mais engraçada que é, eu vi um anúncio no site do CB, que é o departamento de ciências biológicas lá do, da UFRN, e era um anúncio que falava assim, procura-se pessoa que é, tem o básico de inglês, tem experiência, aí eu fiz a eu, né? experiência com fisiologia, aí eu ah, eu também, experiência com biologia celular, eu ai ah, também, é para mim isso aqui, não sabendo o que que era, mandei meu currículo, só que eu não sabia que era para uma vaga de iniciação científica, mas eu já tinha me informado. se eu soubesse, eu não teria mandado meu currículo, mas como eu não soube, não li, não sei o que aconteceu, mandei, e aí tá, passaram-se meses, nunca tive resposta, depois de uns três meses eu recebi um e-mail, de um professor falando que eu fui selecionada. eu, tava tá, selecionada pra quê? Fui pra tal da reunião. Cheguei na reunião, é, um jovem me recebia na recepção, e aí falou, ah, você pode me seguir, você é Bruna? Eu falei, sou. Aí, Ah, pode me seguir, e aí eu segui. E aí ele se sentou na mesa, abriu o notebook dele, falou assim, então, eu sou o professor Marcos. É, e aí, para quem não sai, o professor Marcos, ele é meu chefe atualmente aqui na França, meu chefe por mais de 10 anos. E assim começou a nossa história, mesmo sem existir neurociências naquela época, e não tinha pós-graduação, mas aí o que ele falou para mim foi assim, é, eu vi que você não pode concorrer a essa vaga, porque você já concluiu, mas se você quiser ficar vindo para o laboratório para aprender participar das reuniões, você pode vir. E aí eu falei, tá bom, e aí eu fiquei acho que em seis meses participando das reuniões, discutindo artigo, aprendendo neurociências, né? E aí, depois de um tempo, abriu a pós-graduação. E aí, eu fiz a prova e passei. Talvez eu seja um pouco grata por não ter passado nas outras provas e ter passado só na que eu queria, né?
0: Pois é, né? O que é que a vida apronta pra gente. Mas. Tá me escutando? Tô. Mas. Voltando um pouquinho, a, as suas outras experiências durante a graduação, é, a iniciação científica que você fez na área que não é, é, é biologia molecular, como é que foi? Assim, por quê? Então, eu
1: Eu nunca fiz uma iniciação científica, por incrível que pareça. Eu fiz algumas coisas que eram parecidas, mas que não eram de fato. Eu sou essa pessoa que eu vou cavucando as coisas, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz é, essa, fui monitora, né? e aí tinha um laboratório que era de biologia celular e molecular, que não tinha nada para ser monitor, não tinha início científica, não tinha nada. E aí eu procurei o um professor e falei, nossa, eu queria muito fazer pesquisa, <risos> mas não tem oportunidade. E aí conversei com ele, falei de algumas ideias que eu tinha, e aí ele falou assim, ah, é... Eu, se você quiser, a gente pode pensar num projeto e fazer juntos, mas foi uma coisa bem é, extraoficial, assim. Não, eu não tive um contrato nem nada, mas aí eu ia para o laboratório. Ele conseguiu fazer uma colaboração com a Sterbon, é, que é uma empresa de sorvete, e aí eles têm é, alguns materiais para testar a cultura de bactérias, essas coisas. E aí a gente fez uma colaboração com eles. E eles, parte do experimento a gente fazia coletas no laboratório da universidade e parte com em colaboração com a Esther Bol. E é assim que eu fui aprendendo um pouco de pesquisa, assim, bem extraoficialmente. Mas,
0: Massa. Então, sua, As... suas características de empreendedora já <risos> <risos> começaram bem é, no início da sua carreira, né? É
1: um pouco de sequer de pausa, sabe? Uma coisa que eu aprendi assim, na, no meu é que, às vezes, a porta não está aberta. Você precisa dar uma empurradinha, assim sabe? Fazer as oportunidades surgirem. Então, eu sempre fui a pessoa que ia no laboratório do lado para ver o que estava que acontecendo e pedia para aprender. Então, é também de ser um pouco proativo, sabe? Na hora de, de pesquisar, de aprender, enfim. Eu acho que é uma boa, uma boa coisa que a gente pode aprender a desenvolver, essa proatividade.
0: Concordo plenamente. Assino embaixo do que você tá falando. Eu tive uma, apesar de eu ter feito a faculdade de biologia também na UFRN, na UFRN é, tem, assim, um mundo maior de, de possibilidades é, em comparação a praticamente qualquer universidade que você for tentar cursar, é, que não seja pública, né? Mas essa uhum. característica de cara de pau eu tive de início, assim. É. Segunda <risos> semana de aula, eu estava batendo na porta da, de quem foi minha primeira orientadora para fazer pesquisa. ou queria me associar ao laboratório. Na segunda semana de aula, eu não tinha nem cursado a disciplina dela, nem nada. E foi assim que eu comecei. É, e fiquei dois anos nesse laboratório insistência. <risos> Mas é, é, é uma, uma ótima dica para se dar para quem está ouvindo e para quem está nessa fase é, da, da graduação: né? de ser cara de pau, porque o não você já tem, o que você vai procurar é o sim. E cada sim que você Exatamente. receber vai abrir um, um mundo de, de possibilidades para você.
1: Mas as pessoas, elas têm muito medo do não, né? Então elas deixam de tentar, porque pensam tá, mas se não der certo, se a pessoa disser não. Mas se a pessoa te falar um não, tudo bem. Não precisa, não precisa encarar o um não como um bicho de sete cabeças, sabe? É, e se a gente gosta de fazer pesquisa, a gente vai ter um monte de, de frustração, assim, de experimento que não deu certo, de uma coisa que você fez errado. Então a gente tem muito esse medo de falhar, mas essa falha, esse erro, esse não, ele faz parte do processo de aprender. Então não precisa ter medo desse não. Que a gente vai receber muitos.
0: Pois é, exatamente. E você continuou com o mesmo tipo de mentalidade do ensino médio para a graduação? Será aquela mesma aluna CDF que ficava estudando tudo que tinha que estudar ou você aproveitou a também a outra parte da, da vida acadêmica.
1: É, eu mudei um pouco, porque é, eu tinha um grande amigo, que ele também era bem estudioso, a gente sempre fazia os trabalhos juntos e tal, é, e aí eu percebi que para ele era muito importante é, ter o, sei lá, aureado, né? E a gente estava assim, né, bem perto um do outro, com as notas, que a gente fazia tudo junto base em grupo, enfim E aí, e para mim Esse título não era uma coisa tão importante assim E aí, ele, nossa Ele ficava muito frustrado quando ele tirava um 9.8, sabe hum. E aí eu já comecei a repensar Que isso não era importante para mim Que eu não ia fazer questão dessas coisas Então eu passei a levar o, Assim, as notas, né O valor das notas de uma forma mais leve Então eu não ia atrás de professor para chorar por décimo, sabe é, então eu passei a levar de uma forma mais leve. É, e ele foi laureado no final. Fiquei muito feliz por ele.
0: <risos> massa, massa. É, você fez o curso em quanto tempo?
1: Fiz em quatro anos.
0: Quatro anos. E esse processo das tentativas de vários mestrados eles é, foi em quanto tempo que você Demirou começou a tentar uma... para você conseguir?
1: Demorou um ano.
0: Demorou um ano.
1: É. E às vezes é bem desanimador, assim, porque às vezes eu não passava por causa de dois décimos, por causa de uma questão. E aí eu me perguntava,
0: por quê? Por quê? É. Tu, você é, me dá lembra, frustração, assim, que
1: né? você tentou? Ah, eu lembro. Eu tentei para departamento de mente, tentei para psicobiologia... O que mais que eu tentei? Para ciências biológicas. Nossa, teve uma prova que eu fiz que ninguém passou. Ninguém passou. E aí foi uma prova tão difícil que tiveram que repetir. Porque ninguém passou. Então eles repetir a prova para tipo, ter chance de alguém passar. Assim. É, então foi um ano tentando. E aí eu queria muito ficar em Natal. E não tinha neurociências em Natal, né? Então quando eu soube que ia ter... Nossa, mas também foi pouquíssimo tempo para estudar. Eu soube, quando ele estava abriu, acho que em 30 dias já ia ter a prova, então foi bem corrida. Mas eu já estava estudando antes, né? eu já estava indo para o laboratório, mesmo sem saber que ia ter a prova, então eu estava lendo artigos. É, então eu já estava mais ou menos preparada, né? apesar de que a prova foi bem difícil. Uhum.
0: Então você fez diretamente o mestrado no Instituto do Cérebro?
1: Na época era o INEOS, né? Instituto Internacional de Neurociências, Edmond e Sakra.
0: Entendi. Então você chegou a fazer a pesquisa lá naquele primeiro é, prédio?
1: Isso. Comecei lá e terminei o mestrado no Instituto do Cérebro.
0: Nossa. E nesse eu meio peguei... tempo
1: eu fui para a Alemanha, né?
0: Eu peguei essa mesma transição é, foi. que você. <risos> ah, então como é que foi a, a experiência na Alemanha? Você já foi no primeiro ano do mestrado? Como é que foi?
1: fui no segundo ano do mestrado. Entre como é que o primeiro e segundo ano, essa oportunidade. A assim. gente outra história engraçada, Porque eu tava vendo <risos> o computador e meu chefe chegou e falou assim: "E aí, como é que tá o seu inglês?" Do nada assim. Aí eu falei: "Ah, tá. Tá aqui." <risos> ele dá para sobreviver? Eu falei: "Dá." Aí ele foi embora. Daqui a pouco ele voltou e ele fez: você já pagou suas disciplinas obrigatórias? Aí eu, não sei. Depois eu olho, aí ele, não, olha para mim agora, por favor. Aí eu olhei, tá ah, paguei, a ele, tá, aí saiu. Ele voltou com um post-it, assim. Mas então, é, você vai pra Alemanha, nesse mês, a gente pega a sua bolsa daqui, converte para euro, que não vai dar nada. Mas aí vai ter uma professora lá, que vai pagar a sua hospedagem, e aí vai dar para sobreviver. E aí eu pensando, em que momento ele vai perguntar se eu quero, né? <risos> Mas, obviamente, eu queria. E aí eu fui sem bolsa específica de mestrado. Eu fui com a bolsa minha do Brasil. Naquela época, quando converti, ainda dava alguma coisa, né? Hoje tá hum. mais difícil. E aí, mesmo assim, era bem pouco valor. E aí a professora de lá pagava a hospedagem. É, e eu passei é, nove meses lá. E foi bem desafiador, primeiro porque onde eu trabalhava, onde a gente fazia pesquisa, né? Eu fui a primeira pessoa que saiu, assim. Então eu não tinha para quem pedir conselhos. Assim. Não sabia o que que precisava, documentação, quanto tempo demorava, assim. Assim, fui bem na cara, na coragem. É... Mas aí eu conheci um, um, um o Léo, que me recebeu lá na Alemanha. Ele foi um anjo, assim, para mim. Nossa, ele me explicou tudo. E eu não falava alemão. Nem tive tempo de me preparar para falar alemão. Então, também, foi com meu inglês, assim, bem básico. Que melhorou muito depois de, que eu fui para lá. É... E foi incrível, assim. Eu recomendo muito essa experiência fora. Vocês que podem, que a oportunidade. É uma experiência, não só acadêmica, assim, que vai pro seu currículo e tal, mas... É uma experiência de vida, assim. Você, nossa, você volta muito mais maduro. Você volta valorizando pequenas coisas que você não dava importância antes, sabe? Assim, você aprende a se virar. Então vale muito a pena. Você também passou por uma experiência assim, né, de fazer coisas é. fora?
0: E também foi na Alemanha. O choque, <risos> o choque de cultura é, foi basicamente na mesma pegada, mas foi na, na altura do doutorado. É, eu também eu, eu também não no caso eu estava sem bolsa no Brasil os três, três primeiros meses até que a Adriano meu supervisor de doutorado ele chegou ó, tem essas duas possibilidades aqui dá para fazer uma visita técnica na Alemanha é, e depois tem essa possibilidade aqui de fazer um sanduíche ou na Alemanha ou, ou na Suécia Aí, ah, pai, estudei no cursinho de inglês, tá, consigo me virar. Quando eu cheguei lá, <risos> é. <risos> o inglês que eu achava que eu tinha, eu não tinha. Né? Então foi uma aventura. E é como você disse, concordo plenamente com você. É uma experiência de, de vida muito, muito legal muito desafiador, Sim. mas também quando você releva as coisas, você consegue absorver é, é, a parte positiva da, da aventura.
1: É muito aprendizado, né? E é muito aprendizado de uma vez só. Pois é. E aí foi com a Alemanha que eu fui nessa pegada, tipo, eu fui num um laboratório que era bem competitivo, assim, é um laboratório bem grande. E aí todo mundo trabalhando loucamente. Eu fiz, nossa, eu preciso mostrar aqui o meu valor. Então eu vou trabalhar também loucamente. E aí eu dormia só cinco horas por dia pra fazer os experimentos permitirem certo, porque eu tinha pouco tempo. E aí, final de semana, não tinha. Era trabalho, lazer, não tinha, sabe? E aí eu fiquei nesse ritmo um tempo até que eu desmaiei no metrô. E aí tive que pagar 1.200 euros.
2: Caralho,
1: e aí fiz vários exames e aí os médicos falaram que eu não tinha nenhuma doença e tal, mas é porque eu tava num ritmo que eu não tava respeitando o meu limite, né e aí eu fiz, tá, então se essa não é a forma de ser produtiva, qualquer é a forma de ser produtiva que eu não tô sabendo e aí eu comecei a pesquisar por conta própria sobre algumas estratégias para aplicar, para me planejar enfim é, gestão do tempo e aí eu comecei a aplicar na minha vida e me ajudou muito, porque viria acontecer a seguir, <risos> que Entendi. foi. Eu voltei da Alemanha e tinha um tempo ainda para defender, então tava bem tranquilo, fazendo coletas e tal. E aí meu chefe chegou para mim <risos> e falou assim, então, Bruna, tem um grant que eu quero concorrer é, e para isso eu preciso de um aluno com mestrado defendido. Aí eu, tá, só que ele não tinha ninguém com mestrado defendido, né? E eu fiz tá, parabéns, <risos> pode escrever. Aí ele, então, mas só que tem que ser para 30 dias. o quê? E aí ele me propôs de defender em 30 dias. E aí eu falei, tá bom, mas aí também você não tira férias. Se eu vou trabalhar, você vai trabalhar também. <risos> e aí ele falou, fechado. E aí foi uma loucura, assim, porque... Escrevi uma parte e aí dava pra ele, e aí enquanto ele corrigia eu tava escrevendo a próxima. Então os dois trabalharam bastante. Aí é... eu consegui defender em 30 dias o mestrado.
0: Caraca. Então foi... <risos> foi em quanto tempo que durou tudo?
1: meu mestrado? É. Ah, eu não vou saber agora de cabeça, assim. Mas foi um pouco mais do que dois anos, porque eu pedi uma prorrogação porque eu fui pra Alemanha, né? Uhum e aí eu pedi uma prorrogação mas eu estava bem tranquilo com a minha prorrogação assim né <risos> e aí teve que antecipar
0: e você defendeu o doutorado o mestrado no caso com o que você fez na Alemanha ou foi a parte
1: com o que eu fiz na Alemanha
0: e... com o que eu fiz na
1: Alemanha porque tinha muito mais recursos assim então por exemplo eu precisava de um microscópio que se chama confocal que a gente não tinha no Brasil ainda Porque o laboratório estava sendo montado E aí eu tinha isso na Alemanha Então é, fazer pesquisa lá é, é muito mais rápido Porque a gente tem muito mais recursos né Muito mais dinheiro
0: uhum. é... E como, é, como era a sua rotina? O, o que é que você fazia? E qual era o, a temática do, do seu trabalho? Na Alemanha? Isso é... O seu
1: mestrado na geral... Alemanha... Na Alemanha, eles têm uma, uma pegada um pouco diferente, assim, de horário. Então, por exemplo, cinco da tarde, não tem mais ninguém no laboratório. Então, eles, eles levam muito em consideração a vida pessoal, de você ter o um tempo para você curtir sua vida pessoal, que é uma coisa que no Brasil é bem diferente, assim. Geralmente, no Brasil, eu trabalhava até seis, sete horas, mas eu sou uma pessoa vespertina. Então, eu preferencialmente prefiro começar a trabalhar, tipo, dez horas. E aí eu vou até um pouco mais tarde, porque eu sou mais produtiva nesses horários. É... E aí, é, como eu chefe, eu tive sempre muita flexibilidade em relação ao horário, tanto na Alemanha quanto é, no Brasil, de horário que eu vou começar a trabalhar, ou até que horas eu vou começar a trabalhar, então foi muito bom, porque eu conseguia respeitar os meus horários. Apesar de que, quando eu cheguei na Alemanha, eu estava nessa coisa frenética né? De, tipo, trabalhar incansavelmente mas depois que eu entendi, eu comecei a pegar esse ritmo assim de comecei a trabalhar um pouquinho mais tarde ficar um pouco mais tarde, porque era quando eu me sentia produtiva. Uhum. E aí, é, lá na Alemanha, quanto no Brasil, eu trabalhava com é, modelo animal de camundongo. Na Alemanha, eu trabalhava com transgênico, que no Brasil, na época, não tinha ainda. No meu laboratório, mas a gente, com essa colaboração, a gente conseguiu trazer para o Brasil esses animais transgênicos. É, então, basicamente, a gente usava um modelo genético para estudar o desenvolvimento do cérebro. Então, no desenvolvimento do cérebro, a gente tem é, uma célula chamada de progenitor que dá origem a várias outras células. E uma dessas células que ele gera são os famosos neurônios, né? E existem te... duas grandes teorias assim nas neurociências. Uma é de que esse progenitor ele consegue gerar todos os tipos de célula que ele quiser e que ele é autossuficiente para isso, é ele que determina quem ele vai gerar, quando ele vai gerar. E tem uma outra teoria que diz que, na verdade, não é bem assim, que as coisas externas ao progenitor, as outras células, o contato entre as células, as interações, elas influenciam no que que esse progenitor vai gerar, se vai ser um neurônio, ou se vai ser um astrócito, ou se vai ser outra célula. E aí tem essa, esse grande debate nas neurociências para provar quem que está certo, e aí meu projeto foi sobre isso, assim para mostrar como que o meio das células podem interferir no que o progenitor vai gerar. Então eu estudava muito sobre é, desenvolvimento do cérebro, mas é, eu sempre fui uma pessoa que participei de outros projetos, eu sou muito eu gosto de pensar de forma colaborativa. Então eu também participei de outros projetos que estudavam moléculas como o CREB, por exemplo, depois, durante o doutorado, eu fui para projetos que era com Zika vírus é, em relação ao desenvolvimento do cérebro né, é, durante a gravidez. Também estudei é, um pouco sobre retina. Então, a gente estudou o um modelo de glaucoma, que é uma doença neurodegenerativa da retina. Né? A pessoa ficando, é, vai perdendo a visão de forma irreversível Da gente propôs uma terapia gênica para isso também estudei uma técnica de reprogramação celular, que é quando você pega uma célula que é bem geralzona, assim, bem comum, e aí você coloca os um genes nessa célula, para essa célula superexpressar esses genes, e aí com isso você consegue transformar essa célula geral numa célula específica. Então, por exemplo, no glaucoma tem uma célula que morre, é, e a gente queria resgatar essa célula, digamos assim. Então, com essa tipo de terapia gênica, que é a reprogramação celular, a gente consegue fazer isso. Então, eu não fiquei num projeto muito específico, porque eu sempre colaborava com outras pessoas. É... Então, consegui estudar várias coisas assim.
0: Isso tudo no mestrado?
1: Não, isso é o mestrado e doutorado. Doutorado tinha época que eu estava assim com cinco projetos. Colaborando com cinco pessoas.
0: E para manter sua sanidade mental, depois que você teve esse episódio na, na Alemanha, foi uma época que você mudou imediatamente a sua rotina ou você demorou um tempo refletindo sobre? E o que é que você fez para atingir um equilíbrio maior?
1: Eu já mandei imediatamente porque <risos> foi um, um impacto assim para mim, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi dormir o que meu corpo pedia, a quantidade de horas que meu corpo pedia. É, eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir. E aí eu passei a não trabalhar no final de semana, a não ser que é, a assim, ser trabalhava com grávida, né? Que trabalha com grávidas a gente não pode escolher. A hora do experimento, a hora do parto. <risos> e aí, eu, às vezes eu precisava no final de semana, mas assim, eu sempre tentava, quando eu podia, planejar, eu planejava de uma forma que o final de semana fosse livre. Tentava deixar as noites também livres. E aí, é assim, é deixar livre realmente se desconectando. E não, tipo, ai, ah, vou passar o final de semana, mas você tá lá respondendo todos os e-mails, resolvendo os pepinos de laboratório, ou escrevendo, sabe? Não, é realmente se desconectar. Então, tempo para descanso, tempo para sono de qualidade, é, me alimentar bem, porque aí quando você também trabalha muito, você não tem tempo para cozinhar, comer coisas saudáveis. Então, passei a me cuidar melhor. É, e acho que a principal coisa é questão de planejamento, assim, sabe? Se planejar de forma que você não não trace metas fora, fora da realidade. Então, eu colocava assim mil coisas para fazer no dia, e aí, se eu, das dez coisas que eu coloquei, eu fazia nove, eu ficava frustrada, assim. Tipo, ah, eu não competei minha meta. Uhum. Mas aí, às vezes, eu colocava uma meta que é inatingível, assim, sabe? Então, eu comecei a me planejar de forma que eu colocava poucas tarefas por dia. É, colocava espaçamento entre as tarefas. Então, eu conseguia fazer pausas, que é super importante. É, e fazer de uma forma mais realista, assim. Acho que isso ajudou muito.
0: Você chegou a trabalhar o seu corpo também? Fez algum esporte, alguma atividade física?
1: Naquela época, não. Eu sempre fui uma pessoa super preguiçosa para exercício.
0: <risos>
1: então, me demorou muito tempo, assim, para ter disciplina, para esporte, exercício. Foi uma coisa que eu incorporei, o que, uns quatro anos atrás, assim, que de fato eu comecei a prestar mais atenção nisso. É... E, e veio por questão de saúde, né? Fui fazer uns exames, aí minhas taxas estavam super altas, assim. Os hormônios estavam, nossa, super descontrolados. E aí eu fiz: não, eu vou, eu vou perder 20 quilos. Mas eu não, vou, eu não vou perder 20 quilos de forma louca. Então eu fiz metas realistas. Então eu fiz: não, é, eu vou perder um quilo por mês. E aí eu perdi aos poucos. E aí no primeiro mês eu perdi uns dois ou três quilos, Que no primeiro mês sempre é mais fácil. E aí depois eu fui perdendo um quilo por mês com exercício, a alimentação, eu já tava com a alimentação boa, e aí até chegar na minha meta. E aí como eu fui fazer e é o que eu pensei, assim que às vezes você quer perder muito e você não consegue manter aquela dieta, ou aquele, aquele exercício e tal. Eu fiz, não, eu quero fazer de uma forma que eu consiga manter, não quero efeito sanfona. Uhum. E aí eu consegui, e aí tô mantendo, e agora eu sempre faço exercício, é assim uma coisa que eu mantenho. E acho que é importante também você encontrar uma coisa que você gosta né Quando você... E eu passei muito tempo procurando Uma coisa que eu gostava
0: Com certeza Isso é imprescindível Eu, te... eu acho que eu entrei E saí de academia Sem brincar Umas 10 <risos> vezes na minha vida Entrava, passava Exato. dois, três meses Que coisa chata Aí saí é... Ainda bem que eu conseguir identificar um esporte que eu pratiquei durante muitos anos e gostava bastante. Mas eu tô eu tô estressando bastante essa área porque para mim é uma das áreas bem importantes para qualquer momento da da vida é, da pessoa, acadêmica ou não acadêmica, é, whatever. Você é, você ter noção do equilíbrio entre a sua saúde mental e a, a, o que você está fazendo como trabalho, isso é extremamente importante. Porque Total. Na, na hora que a gente está fazendo esses é, super esforços é, para tentar ser produtivo, para tentar trabalhar mais, é, a gente consegue fazer isso por um tempo mas uma hora ou outra o corpo vai é, ele vai pedir a conta e Exato. você vai ter que pagar é impressionante e quando a gente é muito jovem graduação é, mestrado a gente tem primeiro uma saúde que é, é provavelmente um é, por volta do ápice da nossa vida é, junto com a falta de experiência de ter passado por aquilo tudo durante muito tempo então a gente acha que a gente pode levar aquela super atividade durante muito tempo, mas isso não é real e, Exato. É, se a pessoa conseguir identificar isso enquanto não teve um burnout enquanto não teve uma situação de colapso muito melhor você vai ter é, um prazo de validade garantido é, bem melhor, né? No caso. E
1: muitas vezes essa coisa de cobrança por produtividade, tipo, trabalhar demais, não se desconectar do trabalho, do estudo, vem é interno, né? Vem da gente. Então às vezes a gente agrega o nosso valor ao tempo que a gente passa estudando, ao tempo que a gente passa no laboratório. E acha que as outras pessoas vão vão te considerar como uma boa profissional, um bom aluno, quando elas verem que você está, tipo, 10 horas da noite no laboratório, que você tá, não está saindo com seus amigos porque você está estudando, sabe? É, e, na verdade, não. Na verdade, os, você ser um bom profissional não depende disso, né? Até já tem outra história de uma pessoa <risos> que foi conversar com meu chefe. É, falando que estava muito cansada, que estava chegando no laboratório super cedo, saindo de madrugada e tal. E aí essa pessoa, e essa mesma pessoa me conta essa história, tá? Uhum. É, e ela falou assim: mas olha para a Bruna, Bruna chega aqui desde a manhã e aí e sai no horário normal, tipo nem fica até madrugada como eu fico, só quarto que eu lá. E aí meu chefe foi falou para ela assim: mas ela me dá resultado? Então, não importa a hora que ela chega no laboratório importa que ela me dá resultado é, e aí essa minha amiga ficou assim, tipo, chocada então ela tava muito tempo lá mas gastando com coisas que não iam trazer resultado, sabe fazendo experimento que demorava muito, mas que não respondia a pergunta científica ou quebrando a cabeça com uma coisa que ela poderia pedir ajuda para alguém que já sabe como que faz e aí ela mesma me contou essa história assim, pedindo desculpas, sabe é, então é sobre isso, né sobre quantidade de horas Que você tá lá Ou por todas as vezes que você é, Não tá com seus amigos Que eu sei que tem muito status assim Eu vejo muitas pessoas postando assim Sobre isso como um status assim E na verdade Eu discordo um pouco disso Eu acho que você consegue ser produtivo E produzir resultados De uma forma leve, sem precisar abrir mão Do seu tempo de
2: lazer
0: é... Essa a ideia do Workaholic, é, que a gente importou cegamente do, dos Estados Unidos é engraçado demais a pessoa ver como um status é, não ter vida é, não é bem louco fazer isso. nada além de uma coisa só e mostrar que não tem tempo para nada não tem tempo para família não tem tempo para os amigos não tem tempo para fazer um esporte, não tem tempo pra nada, e isso é um valor de, é, é, de status <risos> pra pessoa. Eu só tenho a dizer que você está vivendo errado, cara. <risos> isso não é um status, essa cultura do workaholic é uma cultura imbecil. Você só tem uma vida e você só vai viver essa vida. Se você... Viver tudo em função de crescer esse status para mostrar que você é o ultra mega power. Me desculpe, você está deixando de viver muita coisa.
1: Mas muitas vezes a gente, no bem acadêmico, a gente, Como é que a gente... perpetua essa ideia. Então, por exemplo, quando eu estava naquele prazo de 30 dias para escrever, nem 30 dias para escrever não, que eu escrevi menos, né? 30 dias para escrever e defender. Aí teve um dia que eu falei, nossa, não tô conseguindo produzir nada hoje. Aí eu conversando com um amigo, né, tô conseguindo produzir nada hoje. Tipo, minha cabeça já não sai mais nada. Ele, ah, vamos pra um bar? Vamos. <risos> aí eu fui pra um bar. Chegando no bar, quem eu encontro? Um professor da minha banca. <risos> Qual a chance disso acontecer? E aí eu fiz, cara, não acredito. Aí ele veio falar comigo, ele, você não deveria estar aqui. Aí pra ele disse, por que não? a ele, porque você tem que defender em poucos dias, tem que me mandar... Lá lá. Eu disse, eu vou te mandar no prazo, mas hoje eu estou no bar. a ele olhou pra mim e assim, fez, então tá bom, vou te pagar uma bebida.
0: Pois é. Então é, é isso,
1: sabe? A gente critica as pessoas que estão com prazo, que elas não podem fazer outra coisa da vida quando elas podem.
0: É. Não, eu também não quero passar a imagem de de quem é o detetor do conhecimento e dizer que é, sei lá viver de uma determinada forma é errada de forma alguma é, então eu retiro um pouco do peso que eu falei <risos> o que eu falei é, e concordo plenamente com você a, a universidade ela não é às vezes ela valoriza isso sempre é, e, e é em todo canto que eu já trabalhei até hoje por mais que os professores trabalhem aquele, aquelas oito horas por dia e vão embora para casa alguns é, você ainda é julgado se você fizer isso de forma ou não e é é um ambiente extremamente competitivo e P pela extrema competição é, é, sai a toxicidade também no, no ambiente né? é, e uma das é, facetas dessa toxicidade é esse julgamento de que você deveria estar tá trabalhando você deveria estar tá produzindo você deveria estar tá fazendo tudo, toda hora e, é realmente você tem um, você sente pressão isso dos seus colegas você sente pressão disso dos seus superiores é, ou dos colegas dos superiores então requer também uma uma força de vontade e um, uma certeza do que você está fazendo muito forte para você enfrentar é, todas essas influências né sim Geralmente, a gente só se encontra nesse momento quando a gente tem essas, esses eventos de, de burnout, de, é, de chegar no limite, de chegar perto do limite.
1: Pois Sim, é. mas não precisa ser assim, né?
0: Não precisa <risos> ser assim. Não deveria ser assim. Uhum. E é, já para dar um spoiler do, do final... É, e a academia não é o único lugar que você vai vai poder fazer ciência é, Exato. E, e a academia não é o único caminho, a academia tem essa aura de ser o último é, o único caminho até por um pouco de autoproteção uhum. mas não é isso e, e coloquem isso na cabeça de vocês se vocês não quiserem esse tipo de ambiente, é, porque dependendo da onde você tiver a experiência que você tem, você tem vários, várias alternativas para é, poder continuar fazendo pesquisa, para poder continuar fazendo ciência.
1: Exato, pouco a gente sabe disso, né? Porque quando a gente entra, por exemplo, graduação, mestrado, doutorado, todas as pessoas que a gente olha, assim, de perspectiva de futuro, tipo, o que, que eu quero ser? todas elas são professores da área acadêmica, assim, professores universitários. E a gente acha que esse é o único caminho.
2: Pois é.
1: Mas, por exemplo, ir para a Alemanha me fez perceber que não é o único caminho. Foi a primeira vez que eu vi falar sobre indústria, assim, que eles tinham possibilidade de trabalhar na indústria, trabalhar em empresas que, que contratam cientistas ou que contratam pessoas para escrita científica. E eu não, não sabia dessa possibilidade, né? que não existe só fora do Brasil, mas no Brasil também existe empresas assim. Então, existem outros ambientes que... Outras oportunidades, outros caminhos de carreira.
0: Pois é. é eu queria muito ter, <risos> ter tido <risos> essa informação quando eu estava me formando. É, porque muitas escolhas também que você faz na temática de, de pesquisa, nas técnicas que você está utilizando, se você tiver isso no seu horizonte, você também pode se programar, não só para se desenvolver academicamente, mas também para construir uh, o seu currículo para oportunidades fora da academia. Né? E eu Inclusive? Consegui, é, eu consegui escolher a dedo, a mim, toda a minha formação, é uma Isso. coisa que é praticamente inútil fora Isso. da academia. <risos> então, eu fechei minhas portas é. sem saber que eu estava fechando. É, então é importante é, <risos> prestar atenção nesse planejar tipo de a
1: carreira é. e para quem tiver um interesse sobre isso, eu dei uma aula sobre isso, sobre oportunidade na indústria se vocês tiverem interesse vocês podem me mandar uma mensagem lá no instagram que eu mando para vocês o link da aula Massa. Eu, eu falo de vários carros que existem o que você precisa fazer, onde você acha etc
0: eu vou colocar no, na descrição do, do seu episódio é tá bom. O link do seu Instagram. Show. Mas agora, <risos> doutorados. Como é que foi? <risos> onde você fez? E o que você fez?
1: Eu continuei no Instituto do Cérebro com doutorado, ainda em Neurociências. E, e aí, gente eu, eu, eu sou cheia das histórias, né? E aí, meu <risos> chefe chegou pra mim um dia. E aí falou assim, então tem um cara lá na Califórnia que está fazendo uma coisa muito legal e tal. O que você acha de ir para lá? Isso aí eu acho maravilhoso. Aí eu fiz, espera, eu fazer ter terminar os experimentos aqui, que aí eu mostro para ele o resultado e a gente faz uma proposta de colaboração? Aí meu chefe falou, tá bom. Aí passaram-se dois dias, ele fez, então já falei com o cara, você já pode ir, vamos começar. A ah, meus documentos, eu como assim? Aí ele falou assim: e aí vinha a história da história. Que ele falou, então, eu mandei e-mail para ele, e aí ele não respondeu. E aí eu fui, mandei outro e-mail, falando assim: então, se você receber e-mail anterior, então eu estou mandando de novo. E aí o cara não respondeu o segundo e-mail, fiquei chocada, e aí respondeu, e falou assim: ah, desculpa, que eu não respondi, não sei o quê. então. Aí ele falou que dava certo, vamos conversar e tal, e aí fui para Califórnia para um instituto chamado The Scripps Institute, também é um instituto foi muito no bom primeiro lá. ano ou... Não, eu Não fui, acho metade. que no terceiro ano, terceiro ano acho que eu fui. Uhum. A gente, eu sou péssima de memória, posso estar falando tudo errado aqui. <risos>
0: O importante é que você, no meio do doutorado, foi na Califórnia. Eu fui.
1: Com certeza não foi no último ano, porque tinha uma regra que não podia ser no último ano. E aí, cheguei no laboratório lá, era assim, cada um com seu fone de ouvido, cada um com sua bancada, cada um com seu kit de pipetas, cada um com seu computador, tipo, uma coisa bem individualista, sabe? Gente, eu não vou sobreviver aqui, eu preciso falar com as pessoas. Hum. <risos> e aí eu disse, como que eu vou quebrar essa barreira, né? E aí eu ia, de vez em quando aí alguém estava fazendo alguma coisa e eu tocava a pessoa assim E aí, posso ver o que você tá fazendo? <risos> aí a pessoa tinha que fazer o quê? Tirar a luva para tirar o fone, para me escutar, colocar a luva de volta E aí eu fiz tanto isso que as pessoas fizeram o quê? Passaram a não usar mais fones de ouvido <risos> Então eu mudei a cultura do laboratório <risos> Mas tem que ter um pouco de cuidado na hora de fazer isso, para você não ser a achata, né? Então eu fico com cuidado aos poucos, demoraram uns meses para isso acontecer. E aí as pessoas, cada um almoçava na sua bancada. Aí eu disse, ai gente, vão almoçar comigo, eu tô sozinha. Aí as pessoas iam almoçar comigo. Depois de meses de laboratório, eu descobri que existia happy hour. A cada 15 dias, eu acho. E eu não sabia, porque ninguém do meu laboratório participava. E eu só descobri quando chegou a hora da nossa vez de organizar. assim não gente, pelo amor de Deus, não faz isso com uma brasileira que gosta de uma festa. <risos> e aí eu passei a chamar eles para ir para os outros se para a gente interagir com os laboratórios. Então, acho que o grande desafio foi quebrar essa barreira de... É, que eu entendo de individualidade, cada um precisa do seu espaço, mas as pessoas também precisam se comunicar, né? E aí eu fui, obviamente, em outros laboratórios vizinhos e chegava lá, me apresentava, posso aprender o seu experimento. E aí aprendi tanta coisa que depois eu trouxe para o Brasil, sabe? É, então foi bem interessante. E por, por as pessoas verem que eu estava aberta a interagir, colaborar e tal, convidado para participar de um artigo, então eu fiz vários experimentos é, que rendeu publicação. Então foi bem interessante, assim. E aí depois o meu chefe é, queria que eu ficasse lá mais tempo, né?
0: <risos> o chefe de lá.
1: O chefe de lá. Então ele gostou do meu trabalho. E aí. Só que aí por questões de visto, assim, nossa, foi, foi uma coisa, viu? Porque pelo meu contrato eu tinha um tipo de visto. Que tinha uma lei da universidade com o Estado que eu não poderia renovar. E aí meu chefe fez várias reuniões para mudar a lei. Diga aí! Me senti importante. <risos> mas aí não deu tempo, eu tive que ir embora. É, mas uma coisa que me marcou muito foi porque depois eu, eu pedi uma carta de recomendação para ele. E aí ele escreveu na carta que as coisas de habilidades técnicas e tal. Mas aí ele falou sobre a minha capacidade de interagir com outras pessoas de laboratório e que eu tornei o ambiente mais leve. Eu fiquei, nossa... e, <risos> e tipo, Ele nunca tava lá e ele percebeu, sabe? Então eu fiquei feliz por
0: isso. Massa. Essas cartas de recomendação de vez em quando surpreendem, né? É. A minha de... A minha que eu peguei Peguei três cartas para apostar o que eu fiz aqui na Holanda. Eu acho que foi a de data, A de data eu olhei assim para a carta. Eu, caraca, não sabia que você <risos> tinha tanta consideração por mim, não. É, foi, foi bem massa. E quando eu fui selecionado aqui, é, o meu chefe é, falou... É, e da uma carta? das coisas de, diferenciais foram as cartas de recomendação. Nossa, carta
1: Eu de recomendação para da diferença.
0: É, que tinha sido muito importante para a minha seleção. Eu... Nossa. Fica um obrigado Siddhartha e Adriano pelas <risos> cartas. Quanto, quanto tempo você passou lá? Foi um ano?
1: Eu passei um ano e um mês.
0: E você foi pelo Ciência e Fruteira? Como é que foi dessa vez?
1: Fui pela Ciência Sem Fronteira, é, e aí tinha uma possibilidade de extensão se é, o meu chefe de lá pagasse minha bolsa, e que ele queria pagar. Gente, e assim, pelo Ciência Sem Fronteira, a minha bolsa era menor do que o salário mínimo de um doutorando lá. Então, eu teve que complementar a minha bolsa para poder ir para lá. E aí, daqui a pouco me liga a mulher do RH, falando que tem um erro no meu salário. Aí eu disse o erro falou: Por que não? que você está recebendo igual um pós-doc. Aí eu disse, tá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí ela foi e falou com ele. E ele falou assim: Não, mas eu quero pagar ela esse salário. Isso aqui é justo. Ai, ah. gente, bons tempos. <risos> e aí fui com, fiquei com esse salário, que era mais do que eu deveria ter ganho, assim, entre aspas. É. E aí fiquei por um ano e um mês, e depois por coisas de burocracias eu precisei... Quando você vai pelo Ciência Sem Fronteira com a Bolsa Paga pelo Brasil, você precisa passar o mesmo tempo que você passou fora no Brasil. É... E aí depois eu passei esse tempo no Brasil. E aí terminei o doutorado nesse tempo que restava. E aí já emendei num pós-doc... Foi um pós-doc até bem, bem longo, assim, de uns três anos. Depois eu fui, fui, fiz o segundo pós-doc também no Brasil. E eu tô no terceiro pós-doc agora, hum. aqui na França.
0: Pois é, o Ciência Fronteira era um programa massa. Tinha um potencial muito, muito bacana de colaboração internacional. É, se fosse, na época, mais bem gerido, né?
2: Tudo é, bem, era, era, um,
0: era uma proposta inicial qualquer política de ciência e tecnologia, ele passa por essa fase de amadurecimento e, e é completamente natural, tem alguns erros no início. Mas é uma pena muito grande que eles tenham suspendido e tenha acabado. É... Principalmente a
1: pós-graduação, né? Isso. Que, é, que faz a pesquisa em março, assim, nossa, fez uma diferença enorme.
0: É. É uma pena mesmo. É. Já é o terceiro episódio aqui que eu vou colocar na descrição, infelizmente, não vou incluir o link do Ciências Sem Fronteiras, porque não existe mais. É, é mas faz parte. É... Como é que foi sua defesa?
1: Nossa, foi tranquila, tanto do mestrado quanto do doutorado, assim. Até no mestrado eu tava nervosa, tipo, mas eu lembro que lá no mestrado eu fiz uma carta. <risos> E aí todo mundo chorou com essa carta que eu li.
2: <risos>
1: Uma carta de agradecimento. Mas assim, é, é porque eu penso assim, você já deu o seu melhor durante aqueles anos todos. O seu chefe sabe o que você fez, as pessoas que importam sabem o que você fez. É, a banca, eu sei que tem bancas que são bem cruéis, assim. mas cabe a pessoa também fazer um filtro. Então eu ouvi alguns comentários desnecessários aí eu fazia ouvido de mercador Como dizia minha mãe E, e seguia bola para frente, sabe assim, é Você fazer um filtro do que vai agregar ao seu trabalho e uma coisa que não vai agregar ao seu trabalho é, eu, vi eu vi em banca assim Ah, eu não Tenho nada a, a perguntar sobre o seu trabalho seu trabalho tá muito bom Então eu vou começar a fazer perguntas aleatórias sobre neurociências <risos> Já rolou isso, assim Já rolou, tipo Ah, eu vi aqui que você não citou esse trabalho tal E fala do genital Aí eu, tipo, pensei Nossa, realmente eu não conheço esse trabalho Aí me deu insight na hora Eu fiz mais esse trabalho de quando? Aí a pessoa foi olhar e fez Ah, ele foi publicado hoje de manhã Então a pessoa da banca Fez uma pesquisa na hora da banca e descobriu esse artigo vi que eu não citei e aí eu fiz ah desculpa mas realmente não tinha como eu acrescentar no texto
0: tava <risos> tava ocupado me me vestindo hoje de manhã para para vir defender <risos> é, pois é cara isso é uma característica da da academia brasileira que é um pouco irritante a gente leva a defesa de doutorado e de mestrado na literal é, 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 o significado literal de defesa. defesa a banca vai lá pra tentar lhe atacar isso hum. é muito tosco cara. é você passar sei lá, 30, 40 minutos de uma defesa com a, os professores apontando ah, na página 37 você esquece, isso é uma vírgula na página 39 um ponto de exclamação cara, não, cara, não não faz uma e a defesa, defesa do durar... doutorado
1: Demorou 5 horas Pois é Então foi, foram 40 minutos eu, eu apresentei E o restante foram as pessoas Fazendo perguntas e respondendo Defendendo Mas é isso, é você ter maturidade emocional Pra filtrar essas coisas E tipo, levar pra frente só o que faz sentido E o resto deixa pra lá Você vem aqui no podcast contar as histórias
0: <risos> Pois é Tem história pra contar, né? Na minha defesa de mestrado, foi engraçado que veio um professor... É... Da onde era o professor? Ele era um professor externo. Eu acho... Não sei se do Paraná... Só sei que no meio da... Não, não. Não, não. Foi nada de doutorado essa. Só sei que... Eu acho que na defesa do mestrado, eu esqueci de imprimir a... A... a monografia para o meu orientador <risos> ou foi na de graduação? minha gente, minha memória filho, não gente, importa, tá... em alguma é. banca pronto, em uma das bancas foi desse jeito eu esqueci de é, imprimir e literalmente 10 minutos antes da, da defesa, eu estava lá correndo para imprimir a versão do meu orientador e entregar, como eu cheguei literalmente em cima da hora não deu tempo de ficar nervoso. Eu tava ocupando minha cabeça com outra coisa. Na de mestrado, foi também muito tranquila. É... Eu teve umas partes que eu fiz, umas autocríticas em cima de mim, que a, a professora da banca, ela falou, calma, cara. Não sei. É, também não é assim, não. É assim, o trabalho tá massa e tal, blá blá, blá. E nada de doutorado foi engraçado que eu, o membro externo, ele. ele perguntou. Rapaz, eu pensava que você era psicólogo. Você tá tão calmo. Foi tudo tão calmo assim, eu. Rapaz, Pinto, mas deveria
1: ser assim, né?
0: É. Eu, Aí, um, 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 eu acho que o slide final que eu coloquei na apresentação foi coisas que eu fiz fora da academia. E uma delas eu coloquei que eu tirei é, que eu consegui a faixa preta é, no, na arte marcial que eu fazia, né? Aí o rapaz, eu tô acostumado a levar murro na cara de, de gente com uns 20, 30 <risos> quilos a mais que eu não é vocês com blá 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 que, vai, que vão me deixar vão me tirar do sério não então para mim é tudo tranquilo aqui, ele começou a rir mas é tem que, é, tem que relevar é. é
1: claro que é um momento importante da sua vida você estudou vários anos para aquele momento mas eu acho que não é só aquele momento que vai resumir toda a sua história, assim, toda a sua trajetória que ali eu, eu vejo mais como um ritual de passagem assim, porque eu o que você já fez É, é, é o conjunto, não dá para resumir no momento só né?
0: É. E tem como Eu ser adoro... muito legal Tem como ser muito legal Não tem, tem como ou tem? Tem como ser muito legal tem. tem como ter umas discussões massa Porque é uma galera que tá vindo só para Discutir o seu trabalho Então dependendo da banca A minha banca de doutorado foi muito legal Eles A gente bateu papo sobre, sobre tudo é, e bateu papo, eu não, eu não defendi, eu não, não tava sendo atacado. Então foi muito de, muito de boa, assim, muito prazeroso. Foi uma cerimônia mesmo. Uma e cerimônia eu gosto que...
1: muito de... pode falar.
0: Mas uma cerimônia que durou três horas e meia. <risos>
1: <risos> Gente, eu tenho dó das pessoas que vão assistir bancas, assim, que não é da área acadêmica, que aí tem que passar, tipo, três, cinco horas escutando coisas que não estão entendendo. Na minha do mestrado minha avó foi, eu fiz vó, não precisa ir falei, Não, mas eu quero mais, mas vó vai demorar muito. <risos> a do mestrado acho, terminou, acho que durou três horas ou quatro horas também. E aí nossa, eu olhava para ela eu tava cochilando lá, sabe, <risos> na cadeira. <risos> mas eu gosto muito de participar de outras bancas. No ICE eu sempre gostava de participar de outras bancas porque a gente aprende muito assim. Eu aprendi muito de pensamento crítico indo para as bancas. Não esse tipo de crítica ruim, assim mas assim críticas reais, discussões profundas sobre o assunto. E eu desenvolvi muito meu pensamento crítico indo para a banca de outras pessoas e aprendendo coisas. E até porque às vezes eu, sei lá, pensava em um experimento na minha cabeça que achava que não era possível. E aí na banca de alguém eu via que ela fazia um experimento que era o que eu queria fazer, entendeu? Só que eu não sabia que era possível. Então também aprendi muita coisa assim que poderia me ajudar nos meus experimentos também.
0: Mas é, tem, tem como ser bem legal. Então, professores, se alguém aí está escutando esse podcast, por favor, cara. Só diga no início que você encontrou alguns erros ortográficos e entregará a, a tese e a pessoa vai ver. Não passe 40 minutos falando sobre isso. Não é legal. <risos> <risos> é, tá. Então, você acabou o seu doutorado no Instituto do Cérebro, em Natal, e como veio a oportunidade de fazer o pós-doutorado, o seu primeiro?
1: Já veio em seguida, na verdade. Se eu estou me lembrando bem, a bolsa chegou e aí eu defendi para ter essa bolsa de pós-doc. É... Só que aí, logo depois, o meu chefe, ele veio trabalhar aqui na França como professor visitante, e aí o conselho do Instituto se reuniu, e decidiu que eu ia ficar responsável pelo laboratório na ausência dele. Então, quando tinha os pepinos, eu resolvia, é, ajudava os alunos dele de uma forma mais próxima. Então, aprendi muito assim sobre isso, sobre gestão, é, sobre resolver burocracias, apeladas, né? É, foi um período de muito aprendizado. E aí, isso, acho que esse pós-doc durou uns três anos, e aí, logo depois, quando minha bolsa ia acabar, é, um outro professor, que é o Richardson, me propôs para trabalhar com ele. E ele é uma pessoa incrível, assim, ele é bem oposto do meu outro chefe anterior, assim, meu outro chefe, o Marcos, ele é bem calmo e tal. E Richardson é ligado no desenvolvimento assim, e eu fiquei, nossa, como que vai ser essa, essa experiência? Mas foi muito incrível, assim, nossa, eu, é uma pessoa que eu admiro muito, assim, conhecendo ele mais de perto. E eu fui para um laboratório que é totalmente diferente do que eu fazia. Eu trabalhava com biologia celular e molecular, antes, né? E o laboratório dele é, é, um trabalho, é um laboratório que trabalha com pet clamp, eletrofísio, assim. Então, foi totalmente diferente. Foi no meio da pandemia. Nossa! Mas foi muito legal a experiência. Mas, logo em seguida, surgiu essa oportunidade de vir para a França, que, na verdade, não foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. a primeira vez que... É, surgiu, eu não quis porque eu queria ficar no Brasil é, mas aí o, os investimentos começaram a cair no Brasil para ciência, as oportunidades nunca apareciam e aí cada vez a gente tinha menos dinheiro, então eu queria fazer experimento mas o equipamento ficava quebrado por seis meses porque eu não tinha dinheiro para consertar sabe? Aí quando finalmente foi consertado, que eu cortei as minhas amostras, eu queria tirar foto e aí uma outra coisa quebrava gente, tá difícil fazer ciência e aí isso me fez pensar muito, e aí quando surgiu essa segunda oportunidade para vir para a França, aí eu fiz, ah, eu vou é, aproveitar a oportunidade e é, fazer ciência no lugar que eu consigo fazer ciência, né? E é muito frustrante quando você tem várias ideias, você está empolgado, você tem per perguntas científicas importantes, mas você não tem dinheiro para fazer, né? Infelizmente, espero muito que a situação melhore nos próximos anos no Brasil.
0: A gente forma um recurso humano impressionante no país, assim principalmente os alunos de graduação e mestrado, que é, geralmente no, em alguns países da Europa você tem, é, já durante o doutorado ou no pós-doutorado, você tem a oportunidade de formalmente é, supervisionar alunos de graduação e mestrado. É, e dá para ver, dá para sentir a diferença de alunos, assim, dos meus colegas na época é, no Brasil, e de alunos de, de mestrado e graduação no Brasil. A gente vem com uma, uma bagagem é, teórica e de é, experiência prática, porque a gente consegue fazer iniciação científica praticamente, sei lá, no meio da graduação para o final, é, o mestrado no Brasil é um São dois anos adorado. É, aqui, aqui eu acho que o mestrado é equivalente a nossa, nosso último ano da graduação. Assim, eles só tem que passar é. um ano no laboratório e tal. Então...
1: então é. se fosse um estágio aqui isso,
0: também. Isso. Então o Brasil forma uma galera muito boa. Muito Sim. bem preparada no mestrado e na graduação problema vem com o doutorado né? que aí o recurso é, e você aqui você se é, dedica a um projeto só, que é o seu projeto de doutorado e você tem recurso praticamente infinito dependendo do laboratório que você está e não é assim no Brasil né? Uhum. então o gap o, a diferença ela é muito forte aí então já fica a dica para a galera no Brasil que tá pensando em fazer um doutorado fora, tente cara, tente que sua formação provavelmente é do mesmo nível ou até melhor, ou até você tem muito mais experiência do que o pessoal aqui.
1: Eu vou dar uma dica extra, tente com a bolsa do, da universidade do lugar que você vai fazer exatamente Porque se você for com o bolso do Brasil Você vai ter que fazer igual a mim Você vai ter que voltar e passar o mesmo tempo no Brasil Então caso você queira, sei lá, depois fazer um Pós-doc no exterior Você não vai poder que você vai ter que voltar Ou se você já conseguiu um emprego Você não vai poder que você vai ter que voltar Infelizmente eu queria muito que as condições do Brasil Tivessem melhores a gente pudesse Incentivar as pessoas a ficarem no Brasil É muito triste ver que Pessoas estão bem capacitadas, são treinadas com dinheiro público por tantos anos, mas depois elas não têm mercado para ser absorvida. E aí elas vão para o exterior. É o que a gente chama de fuga de cérebros, né?
0: Isso. É. Mas dá meio que para fazer o Robin Hood às as avessas. Né? Nas avessas, não. Dá, dá para dar uma de Robin Hood também. Você fazer um doutorado fora, é absorve o, di o dinheiro Sim. e os recursos que eles têm volta para o Brasil em algum momento melhor é, com mais recursos com... dando para fazer alguma coisa e traz toda a experiência que você teve fora né? Sim. isso é bem, é bem importante e eu acho que estamos numa época que isso é bem válido assim, você sair é, mesmo com intenção de, de querer ficar no Brasil, mas sair para voltar, sair para adquirir conhecimento, experiência e depois volta para aplicar no, no Brasil. Uhum. Você está gostando da França?
1: Estou gostando. E é... ai gente, a primeira vez que eu vim para a França, eu vim a turismo e aí as pessoas elas não me respondiam na rua porque eu falava inglês, né? E aí eu fui para Paris só para deixar claro. E aí eu falei, gente, eu nunca vou morar na França. Meu Deus, essas pessoas vão me odiar, porque eu vou pedir informação a pessoa me ignora. E, tipo, eu não vou aprender uma língua para ir para um país. Não vou fazer isso. E cá estou pagando a minha língua. Mas eu tô numa cidade chamada Lille. Que nossa, desde que eu cheguei aqui, as pessoas são muito amigáveis, assim, sabe? Tipo, todo mundo se esforça para falar inglês, mesmo que eles não tenham inglês bom, assim, sabe? E, e são muito receptivos e respondem as minhas perguntas. Então, eu tô gostando muito da é cidade, que fica aqui no norte. É... E já da... tô adaptada. Hã?
0: Fronteira com a Bélgica.
1: Fronteira com a Bélgica, exato. Bem pertinho ali, em vários lugares, né? É bem é bom de viajar quando essa pandemia passar. Estou <risos> é... no processo de aprender francês ainda. Então, como a princípio eu tava meio resistente, eu não investi muito no francês, mas agora que eu já passou a fazer adaptação, porque eu tô gostando, e agora eu tô aprendendo francês, assim, me dedicando mais.
0: Uhum. E se você con puder fazer, tipo, um resumo comparativo das suas experiências nos Estados Unidos, na Alemanha e na França, é, o que, é, qual é o ponto positivo e qual é o ponto negativo de cada experiência que você teve?
1: Nossa. É porque assim, tudo depende também do tempo que está na sua vida, né? Então, a Alemanha para mim foi assim, a descoberta. Então, se eu fosse hoje para a Alemanha, eu estaria contra a mente, a experiência seria diferente. Mas a Alemanha para mim foi assim, o meu grande desafio, porque eu tava lá sozinha, no lugar que eu não sabia a língua. Então, assim, foi a questão de enfrentar meus medos, né? Assim, para evoluir. É, ponto negativo. Eu diria que é o mau humor dos alemães Durante o inverno
0: Durante o inverno, Ponto vamos positivo.
1: Alegar. Mas na, na, No verão as pessoas mudam o humor E é muito nítido assim, Como as pessoas mudam Ponto positivo da Alemanha Nossa, tem tanta coisa boa lá Comida boa, cerveja boa As pessoas são muito legais assim, Apesar desse mau humor assim. Mas uma vez que você quebra a resistência As pessoas são muito legais é, e um lugar muito bom de visitar e tal. Estados Unidos, Estados Unidos. Eu não posso falar Estados Unidos no geral, porque todo mundo fala que a Califórnia é um outro Estados Unidos. Assim. É muito diferente. Então, eu, é, eu fui com muita resistência assim de pensar que esse é um lugar ultracapitalista, as pessoas todas comendo McDonald's todos os dias. E a Califórnia é o oposto disso. Nossa, cheguei no laboratório assim, com um prato de macarrão e eu me sentia. Um, um peixe fora d'água, assim, que é todo mundo com salada esse gente, e as pessoas correndo nas ruas, fazendo exercício físico surfando, e eu... é muito diferente, assim, a realidade é, então eu gosto muito do estilo de vida, assim, na Califórnia as pessoas levam a vida de forma bem leve, gostam de exercício, de natureza cuidam do corpo, da saúde, que é uma coisa que me surpreendeu bastante ah, acho que meu lugar favorito no mundo, acho que eu diria que é a Califórnia, assim, ganhou meu coração, de verdade. Mas... Ponto negativo, eu acho que é um pouco isso, assim, das pessoas serem um pouco individualistas. É, então, é, é difícil, assim, você quebrar essa barreira e fazer amizade. Na Alemanha também foi difícil fazer amizade, é, mas no Japão foi um pouco pior, assim, para quebrar essa barreira. As amizades que eu fiz eram todos brasileiros.
2: Uhum.
1: Então, foi lá, assim, é uma resistência real, assim. Na França, é... pontos positivos. Ai, gente, a comida é maravilhosa, né? O que dizer dos vinhos franceses? E aqui tem muito... Os franceses sempre dizem isso, que aqui tem todo tipo de ambiente. Então, se você gosta de montanha, tem montanha, tem lago, tem praia, tem... Enfim, tem tudo que você quiser visitar, você encontra aqui. Especialmente em Lili, as pessoas são muito amigáveis, uma coisa que me surpreendeu positivamente. A parte negativa, eu diria que as pessoas julgam bastante aqui. Assim. Então, julgam. É, julgam. Então, as pessoas estão sempre observando é, seus erros e elas falam na sua cara, sabe? Que você está falando uma coisa que você não deveria e tal. Uhum. Então, isso trava. Então, por exemplo, às vezes eu estou com um grupo grande de franceses. E eles têm vergonha de falar inglês na frente dos outros franceses, porque eles sabem que os franceses vão julgar o inglês mal falado ou erro. E aí, quando eles estão só comigo, eles sentem a vontade para falar inglês, porque sabe que eu não vou julgar, porque eu sou brasileira. Então, os francês é, é julgador, assim.
0: <risos> tu já aprendeu a falar em francês? Rapaz, você está pagando minhas contas? Não, né? Então, <risos> vamos contar a sua vida?
1: mas eu não ligo para julgamento, então eu tô tranquila, mas eles ligam muito para esse julgamento, mas assim em todo lugar vai ter pontos positivos pontos negativos é... e assim, a minha experiência não vai ser igual a sua, nem a da outra pessoa e acho que independente, vale a pena essa experiência no exterior, se for possível para vocês, vale muito a pena
0: E para finalizar assim, é os recursos que você teve para fazer a pesquisa foram equivalentes ou um desses laboratórios tinha muito, muito, muito mais dinheiro?
1: Não, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham muito dinheiro. Muito dinheiro, assim. E eles achavam que não. Então teve... E assim, a rapidez, né? Então, se eu queria fazer uma... um experimento amanhã, eu ia lá no site, comprava hoje. Amanhã estava na minha bancada. Porque a gente Era nesse nível, assim. Uhum. E para quem não entende muito de pesquisa, no Brasil, você pede um reagente, você espera meses. Então, assim, era muito diferente. E aí, nossa, e eu tinha muita liberdade, assim, de pedir coisa, eu queria testar, eu tinha uma ideia hoje, eu pensei, ah, eu quero testar, como é que vai ser esse experimento? Então eu ia lá e comprava. E aí, eu, cada um tem, tem os, os seus equipamentos, sabe? Enquanto que no Brasil, você tem que dividir com 15 pessoas, tem que fazer rodízio, e lá era, nossa, era fartura, o assim, um sonho tinha uma sala que era o um estoque então você abria a sala e você pegava o que você queria <risos> e no Brasil é um controle assim se você quer pegar uma coisa você tem que ir lá para uma pessoa assinar um papel que você está pegando a quantidade então é, é assim é, uma, é outro mundo assim eles, eles realmente investem em ciência assim e infelizmente no Brasil não é assim então eu acho que é outra outra experiência boa é isso também do exterior você conseguir fazer ciência sem estar limitado, sem dar o jeitinho um brasileiro.
0: Mas em comparação à França e à Alemanha, mesmo assim é tipo ainda é coisa de outro mundo, lá?
2: Sim.
1: Os três laboratórios que eu fui são laboratórios que tinham muito, têm muito dinheiro, né?
0: Uhum. Os três.
1: E acho que é porque também depende muito da minha área. Minha área é
0: ela é muito cara apelativa, pra caramba, cara.
1: <risos> e ela é apelativa, então a gente trabalha com doenças, a gente trabalha com uma coisa mais biomédica, então é entre aspas mais fácil você conseguir dinheiro, porque você tem uma justificativa para fazer aquele tipo de experimento. Então não é uma pesquisa totalmente básica, assim. Apesar de ainda ser pesquisa básica, né? É... E são experimentos muito caros, muito caros. Então, Nossa, é eu fiz uma legal. lista agora de compras para fazer uma parte do meu experimento por três meses e vai dar em torno de 7 mil euros.
0: Ah, é, isso não é caro, não. <risos> dava não? Pra, dava para ser muito mais caro. Aqui, aqui Ai, teve uma... Eu tive uma reunião com o meu chefe muito engraçado, na época que eu tava fazendo o pós aqui, que eu trouxe para o laboratório várias técnicas de baratas, né? E, por ser um pouco mais barato, você requeria um tempo maior preparando é, tudo para poder fazer o experimento. É, teve em alguma altura que ele chegou para mim, cara, muito massa que você tá tentando economizar, mas não precisa não, velho. Tipo, relaxe, pode gastar. A gente tá com grana, Eu, tudo bem...
1: Gente, eu fazia isso também. Eu lembro que eu ia, cortar cortava em cérebros, aí tem uma coisa que a gente usa que chama tissue E aí no Brasil, o que a gente faz? A gente reaproveita. A gente usa para colar o cérebro lá na máquina, e aí cortou, o que sobrou a gente congela, congela de novo para reaproveitar. E aí eu comecei a fazer isso lá nos Estados Unidos, e a mulher, você tá fazendo o quê? Estou ah, reaproveitando, e aí eu anotei assim, tipo, tissue tech reaproveitado. Ela, não, você pode comprar, não tem problema. Não, mas é que eu tô cortando muito cérebro. Ela, não tem problema. <risos> Nossa, e eu comprei caixas e caixas de chutec, assim, sabe? É outra realidade.
0: É. é. É o que é. E aí, tem alguma mensagem final? Alguma dica para os nossos ouvintes?
1: Mensagem final é, Pensem na sua produtividade de uma forma mais leve... Leve em consideração a sua saúde mental, que isso é muito importante. É, e se vocês gostam de conteúdo de produtividade acadêmica, eu convido vocês a conhecerem o meu perfil do Instagram, é, que se chama Bruna Landeira. Então lá eu consigo dar várias dicas sobre isso, se vocês tiverem interesse nessa área. E adorei a participação!
0: Mas Muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer ter feito essa entrevista com você.
1: Prazer é meu. Estou ansiosa para os próximos episódios. E se precisarem, contem comigo. Beijo Mas... para todo mundo que ouviu.
0: Tchau, galera!